0: vierde deel van hoofdstuk 12 van de deltsche wonderdokter deze liepen fox opname behoort tot het publieke domein opname door anna simon de deltsche wonderdokter door a l g bosboom hoofdstuk twaalf, vierde deel zich in de betekenis van het zwijgen vergissend hervatte de baron met meer stoutheid tot mijn spijt moet ik daartoe zeggen dat het zijn eerste misdrijf niet zou geweest zijn ongelukkig zijn er paden waar langs men al heel snel tot uiterste diepte afgeleid zulke paden zijn er werkelijk baron de Giselle. die ze gaan mogen wel toezien waar ze heen voeren viel nu opeens de wonderdokter in op een toon zo doorborend gestreng of die tot het binnenste gedichtsel van het menschenhart wilde doordringen terwijl de klare diepe blik als een elektrische vonk uitschoot om dat stalen voorhoofd te treffen de baron kon die blik niet uitstaan zijne loensche ogen wenden zich af en naar de grond een schok trilde door zijn leden maar zijn vaste wil om deze kamp te zegevieren, verhardde hem om niet toe te geven aan die indruk. De vermetelheid klom met het bewustzijn van een nakend gevaar. Wel mocht gij dat zeggen, waardige man, hernam hij, en het bewijs daarvoor levert Juliaan maar al te klaar. Hij bezit een groot gemak om de leugen met één zwaai tot waarheid om te scheppen, en zo hij u, goelijke grijzaard, heeft wijsgemaakt dat hij dat bewuste goud in het water heeft geworpen, is hij, in zekere zin bij de waarheid gebleven want hij heeft die som in een enkele nacht verbrast en verdubbeld in de taverne in welke taverne vroeg schout gerrit met levendigheid de plaats waar zo grof geslampampt en gedobbeld werd heeft niet aan de opmerkzaamheid van mijn volk konnen ontgaan en mij is niets was daarvan op bekend partieu heer schout hoe kan ik dat weten ik was die nacht op de bruiloftspartij van de gravin van solms en nog onkundig van alles als het van mij te vergen dat ik die woesteling na zou lopen om zijn wegen te bespieden sinds gij uzelve die moeite niet gegeven hebt baron het gij beter doen uw onkunde in deze te beleiden dan aan zijn gedragingen een uitlegging te geven evenzeer in strijd met de waarheid als met de broederliefde sprak nu graswinkel weer op die nadrukkelijke toon die de toeleg had de in slaapgewichte consciëntie wakker te schudden en de bestraffende blik werd hem evenmin gespaard maar de Giselle was er nu op verdacht en waagde zich daaraan niet meer hij hield de ogen gestadig neergeslagen als trok de slapende poes die zich nu op de stoel van graswinkel had neergevlijd al zijn aandacht hij streelde het dier met de handschoen terwijl hij met een smadelijk lachje antwoordde wat revel ge van broederliefde die juliaan is toch mijn eigen broeder niet en al ware hij het verschoonlijkheid voor de schuldige in een geval als dit zou laakbare zwakheid zijn maar een onnozele, valselijk betichten is zonde baron de ghiselles wat ik u bidden mag jacob jansz sprak goud gerrit deze ras en fluisterend toe Houd ons niet op met sermoenen die man hoort tot de roomsche kerk ze zouden toch geen vat op hem hebben en wat mij belangt ik ga alle zondagen ter kerk als een magistraat past die het exempel moet geven en na dit aparte wendde hij zich weer met volle magistrale wichtigheid tot de baron zeggende Laat het nu uit zijn met omwegen en uitwijkingen. Men beticht geen man van goede geboorte, geen bloedverwant, van criminele intentiën zonder degelijke grond en zonder duchtige bewijzen voor zijn schuld aan te voeren. Dat laatste hebt gij beloofd en zijt gij schuldig te doen. Daartoe zijt gij hier. Maar ik zie nog niets komen van die toezegging. Met vermoedens en aantijgingen van wien ook laat de justitie zich niet afschepen. Lever de stukken uit die ze bewijzen zie daar wat alleen gelden kan ik kan die bewijzen niet leveren tenzij de justitie allereerst aan de door mij gestelde voorwaarden voldoet namelijk dat zij het verblijf weet uit te vinden waar de rampzalige de laatste nacht van zijn vrijheid heeft doorgebracht hij moet daar van kleding gewisseld en de papieren die van zijn schuldige voornemens getuigen verborgen hebben daartoe is alle vlijt gedaan doch vergeefs hij is niet geweest in de tabakskroeg waar zijn soldaten tot aan de morgen vertoefd hebben gij zelf beweert dat hij de nacht met drinken en spelen heeft doorgebracht zo is het aan u om hier de justitie in te lichten niet om van haar inlichtingen te vragen vermoedelijk is hij van het ene taphuis naar het andere geslingerd om ten laatste in wie weet welk hol des verderfs aan te landen waar men hem van zijn laatste goudstuk zal hebben beroofd hij nam de laat laatdunkend de schouders ophalend maar in de grond zijns harten verheugd over dit onvruchtbare onderzoek toen graswinckel die hem voortdurend met zijn volhardende opmerkzaamheid had gade geslagen zich opeens tot Schoud gerrit keerde zeggende de baron de Giselle geeft wat al te ruim spel aan liefdeloze vermoedens waar het zijn ongelukkige bloedverwant geldt ik kan ze op goede grond vals verklaren juliaan heeft die bewuste nacht in mijne woning doorgebracht de arme drommel dan heeft hij niet op dons geslapen merkte schout gerrit lachend aan blijkbaar was hij in goede luim geraakt nu hij niet langer in den blinde behoefte rond te tasten op dit belangrijke punt maar graswinkel antwoordde met plechtige ernst het is de mens goed niet in wilde weg te dommelen meester gerrit frans de nacht is zwaar geweest voor juliaan van egmond dat erken ik en die was voor mij niet licht maar met de hulp gods zal hij geen verloren zijn in zijn leven noch in het mijne dat leidt geen twijfel, gevader Boot, viel Schout Gerrit in, maar de consequentie die ik uit uw verklaring trek is deze: dat gij dan zult weten waar hij die papieren gelaten heeft, waaruit, naar het gevoel van de baron, zijn schuld moet blijken. Hoe is het daarmee? De Giselle hoorde hen spreken, maar vond geen woord te zeggen. Hij knabbelde op zijn mistasten en gebruikte zijn geparfumeerde handschoen bij wijze van waaier om zich te verkoelen. Als de reuk van de amber hem te sterk dat hij hem wat onpasselijk maakte zodat hij doodsbleek werd onder de spottende blik die de schout op hem vestigde toen graswinkel antwoordde juliaan had belangrijke documenten onder zijn berusting dat is waar maar de baron vergist zich in hun betekenis een brief van zijn vader onder anderen die een grievend familiegeheim zouden prijsgeven zoo de jonker er zich van wilde bedienen om zijn onschuld te bewijzen een ogenblik had hij dat voornemen maar tot beter beraad gekomen, heeft hij ze in mijne handen gesteld. Om ze aan het licht te brengen, vroeg de baron, zichzelf niet meer meester, met een stem die schril klonk van innerlijke angst. Om ze te vernietigen, hervatte Graswinkel, die de edelman opnieuw bleef gadeslaan, opdat ze hem niet weer in verzoeking mochten brengen om met de enige tijd onchristelijke wraakzucht mee te boeten. Wie had dat van hem kunnen verwachten, riep de Giselle, zo verrast en verblijd dat hij zichzelf bijkans verraden «En hebt gij de onvoorzichtigheid begaan aan dat verlangen toe te geven?» riep Schout Gerrit, terwijl de Giselle in zichtbare spanning, vragend, het oog op Graswinkel vestigde, zonder een woord te kunnen uitbrengen. «Ik keurde de edelmoedige beweging zijns harten goed, maar ik achtte het roekeloosheid eraan toe te geven. Ze zijn bij mij wel vertrouwd, en wel bewaard ook.» maar gij zoudt ze der justitie toch wel overleveren om te dienen tot elucidatie van deze cause dat zou op het uiterst zijn heer schout en alleen dan als de beschuldiging tegen juliaan op geen andere wijze weerlegd kon worden maar ik heb wel hopen dat het daartoe niet zal behoeven te komen meneer de ghiselles die bewijst dat hij zijn waardige bloedverwant niet dan zeer oppervlakkig kent daar hij hem zo hard beoordeelt en zich zeer verrast toont over een trek van edelmoedigheid die van goedheid en vergevensgezindheid getuigt meneer de ghiselles zal deze zaak nu beter inzien en vrijwillig bekennen dat hij zich in de persoonlijkheid van juliaan heeft vergist en deze in zekere overijling valselijk heeft beticht bijgevolg zijn aanklacht terugnemen die alleen gegrond was op losse vermoedens en op de kwade opinie die hij zich gevormd had van diens karakter maar, heer dokter, stamelde de Giselle, wie het bloed weer naar het hoofd steeg, hoe kunt gij wachten dat ik mijzelf zal onteeren en tot een leugenaar verklaren, door te bekennen dat ik zulke overijling heb begaan? Daarmee zult gij u geenszins onteeren, baron. Iedereen kan zich overeilen, misleid door de schijn, en de schijn is tegen jullie aan. Ik zal de eerste zijn om het toe te stemmen. En zulke misgrepen te bekennen is geen schande voor niemand, maar schande is het, en groot onrecht, en moedwillige zonde tegen God en mensen, zo men bij zulke beschuldiging volhardt, als men de overtuiging heeft dat zij vals is. Maar die overtuiging is de mijne nog niet, sprak de Giselle, altijd met die wijfelende, sidderende stem, die van aandoeningen getuigde, welke hij te vergeefs trachtte te beheersen. Ik maak mij sterk u die overtuiging mede te delen, daar zij de mijne is, en gegrond op volkomene kennis, zowel van zijn denken als gevoelen, in de laatste vierentwintig uren voor zijne inhechtenisneming. Meneer de Schout zelf zal niet meer twijfelen, als ik u en hem op mijn mannenwoord verzeker dat deze Juliaan van Egmond niet schuldig is aan de kwade intenties die hem worden ten laste gelegd, dat hij het voorstel om medeplichtige te zijn aan een gruwelijke misdaad met afschuw heeft verworpen. Al was de verzoeking sterk, uit aanzien van de grote beloften en zijn eigen diep verval. Dat hij, niet voldaan met eigen deelneming te weigeren, de mogelijkheid dat anderen het boze stuk uitvoerden, heeft willen voorkomen, en zich ten dien einde, met meer overijver dan goed overleg, naar het hof heeft begeven, in hopen de occasie te vinden om de prins te naderen en te waarschuwen. Ziedaar de waarheid waarvoor ik mij borg stelle. U vraag ik, schouwt Gerrit, of gij mij gelooft en of gij een eed een eed die de rechter zou kunnen vergen noodig acht nee die is niet nodig van u mijn waarde jacob jans ik geloof u op uw woord wetende dat gij een van die weinigen zijt wier ja of nee dus ernstelijk uitgesproken voor een eed mag gelden en gij baron de Giselle, vroeg raswinkel nu deze met een blik aanziende in wiens betekenis hij zich niet kon vergissen eist gij werkelijk dat ik bewijzen overleg om mijn woorden klem bij te zetten eer gij uw, uw mening wijzigt zeker nee heer dokter ik kenne u niet maar als meneer de schout zeer van uw waarwoordigheid overtuigd is dan kan ik er mijnerzijds ook in berusten het is mijn belang niet dat die jonker van echtmond schuldig wordt bevonden ik wil nu gaarne aannemen dat hopman peter die mij toch reeds als een verrader is bekend geworden, ook in dezen gelasterd heeft, want die had mijne verdenking op hem gericht. De voortvluchtige beiersman heeft zich over het mislukken van zijn gruwelstuk willen wreken op de arme jonker. Dat gaat vast, zei Schout Gerrit. maar ik begrijp niet hoe gij zelf zoveel aan zijn verzekering hebt konnen hechten. Ik heb mij vroeger verklaard op welke wijze ik tot de kennis gekomen ben van zijn plannen. Hervatte de ghissel al te gelukkig dat hij mijn uitweg gewezen was om de gedreigde ontdekking van graswinkel te ontgaan hij meende in mij de vreemdeling de dienaar van de koning van spanje een medestander te vinden die zijn plan maar behoefde te kennen om er zijn medewerking aan te geven Zo gaf hij mij gulweg opening van al zijn zaken en ik geliet mij dit alles goedkeurend en deelnemend aan te horen, om hem ten laatste toen ik alles wist te verschrikken en teleur te stellen met de verklaring dat dit voornemen mijn grootste afkeer wekte en dat ik zijn snoot ontwerp ging aanbrengen waar het behoorde zoo hij het niet op staanden voet opgaf hij viel daarop als een woesteling tegen mij uit en trok zijn degen loste een pistool op mij dat hij verborgen had gehouden en ontkwam dus aan mijn vervolging hm ja dit is hetzelfde relaas dat de advocaat van holland mij heeft medegedeeld de beide lezingen luiden precies gelijk en getuigen alzoo van uwe consequentie het is dan ook niet vreemd dat gij zulk een goed vertrouwen hebt gesteld in het getuigenis van die hopman peter maar meer bevreemdend is het dat het u niet is ingevallen wat langer tegen hem te veinzen gij had geen twist met hem moeten zoeken dus had gij beter gelegenheid gehad hem te verstrikken en over te leveren wat zal ik u zeggen heer Schout? Niet ieder bezit genoegzame tegenwoordigheid van geest om in zulk geval terstond de beste partij te kiezen. Mijn verontwaardiging was groter dan mijn zelfbeheersing op dat ogenblik, ik wil het wel bekennen. 'Het is genoeg, baron de Giselle. De dank die men u schuldig is voor uw bemoeiingen in deze zal niet worden overzien, hernam Noeschoud Gerrit, opstaande en op de toon van een vorst die verklaart dat de audiëntie is afgelopen. De Giselle liet het zich geen tweemaal zeggen. Hij was gekomen als een overwinnaar, met het oogmerk om de arme Juliaan de laatste slag toe te brengen. Hij moest gaan onder de slag van een volkomen nederlaag. Hij voelde het zoo wel dat hij zich met de uiterste deemoedigheid tot Graswinkel wende en hem verzocht tijd en plaats te bepalen om een onderhoud onder vier ogen met hem te hebben over zekere familiebelangen. Daar gij toch zoo goed bekend zijt met mijn ongelukkige verwant, voegde hij erbij, als om het verlangen voor Schout Gerrit te rechtvaardigen. Ik ben geheel tot uw dienst, heer baron, doch ik ben mijn tijd te weinig meester om nu reeds een afspraak te maken. Ik zal zo vrij zijn, u te laten weten wanneer ik u ten kan wachten. Met deze schrale troost moest de baron aftrekken, toch viel hem de eer ten deel door Schout Gerrit zelf te worden uitgeleid tot aan de huisdeur, waar men op hoffelijke wijze scheidde. Dan, niet zoo haast dat de Giselle enige schreden verder gegaan. Of de schout gaf op zachte, maar nadrukkelijke toon een bevel aan een der beide dienaren, die nog altijd op de stoep zijn orders wachten, en deze volgde onverwijld, hoewel op behoorlijke afstand, de bezoeker die zo beleefdelijk was uitgeleid. De baron de Giselle was van nu aan de nauwlettende zorger van de politie aanbevolen. Toen schout Gerrit weer in zijn kabinet terugkwam, vond hij graswinkel zitten met voorovergebogen hoofd, de ellebogen op de tafel geleund en het gelaat met de handen bedekt. Wat is er, mijn goede Jacob Jans? Wat schort u? vroeg hij deelnemend. Ik ben ten diepste bedroefd over de schrikkelijke kracht der zonde in de mens. Mijn hart bezweek schier van afgrijzen, toen ik dacht waartoe die man al niet in staat zou zijn op de weg van leugen en bedrog die hij is ingeslagen. Ja, het is een doortrapte boef, al is hij nog zo'n groot heer, en al bluft hij nog zoo op het vertrouwen van vorsten en grooten. Zoveel te erger, want die gebruiken soms hunne dienaren tot schandelijke diensten, zoals ons alweer met de bijersman gebleken is. Ik voor mij had al een kwaad gevoel van de giselle maar dat is tot zekerheid geworden, sinds gij hem zo laagjes hebt gestemd met uw bedreiging. Zeg nu de waarheid. Blijkt het uit de papieren van Juliaan dat hij de medeplichtige is van de zich noemende Hopman Peter? Hopman Peter is maar een gefingeerde naam precies wij We weten op dit punt waaraan ons te houden de particuliere secretaris van een der luikse gezanten heeft zich uit de voeten gemaakt en de Giselle had omgang met hem en is de prins quasi in alle haast komen waarschuwen toen de andere de hielen had gelicht daar hij de openbaarmaking van die papieren zoozeer schijnt te duchten maak ik eruit op dat zijne medeplichtigheid daaruit zal blijken dies zijt gij verplicht mij mede te delen wat zij inhouden Verschoot mij, Gerrit Frans, dat zie ik niet in. De discretie verbiedt mij er u iets van te zeggen, voor ik dat onderhoud met de baron heb gehad, die nu met recht op mijn stilzwijgen rekent. Introuwen, dat is al te simpel. Woordhouden aan een leugenaar, een verrader. Geen woordhouden aan een zulke, is zichzelf tot een leugenaar en verrader maken. Maar als gij met de verrader heult, plicht gij ontrouw jegens de prins en het gemeende vaderland. Luister, schout Gerrit, zo ik u nog zag volharden in de goede mening die gij wijnsten te hebben van de baron de Giselle, zou ik mij verplicht achten u te waarschuwen dat hij een onbetrouwbaar personaatje is. Maar waar ik bevind dat uw verdenking reeds in hoge mate op hem gevestigd is, zie ik niet waarom ik een man zou bezwaren die mogelijk nog van zijn schandelijke weg is af te brengen. Die van het kwade af te brengen? Ja, reken daarop, zei Schout Gerrit lachende. Och, er zijn dieven en moordenaars voor God gewonnen. Waarom zou men alle hoop opgeven dat een man zich van het kwade berouwt, die mogelijk alleen door een verkeerd inzicht van zijn plicht op een dwaalspoor is geraakt? En nu, mijnentwege, doe er u best voor. Ik weet alvast waaraan ik mij te houden heb. En daarom boven, zo haast het mij gelust te weten wat die stukken behelzen, die gij zo zorgelijk meent te bewaren, heb ik Julia maar te ondervragen. Hij zal zwijgen, daar ben ik zeker van. En ik ben zeker dat hij zal spreken. Wij heren van de gerechten hebben uitmuntende middeltjes om er de waarheid uit te krijgen: de tortuur in de lichtste graad, en zo die niet baten, mag de zwaardere pro baten, dat verzeker ik u. Och, dat zult gij niet doen, zeg me, dat gij dat niet doen zult, riep Jacob Jans, met een beweging van schrik de arm van de schout vattend, als meende hij deze dus te weerhouden. Gij zijt een streng magistraat, dat is bekend, maar Gerrit Frans Meerman is geen wreedaard van nature toen wij als knapen speelden liept gij weg als er bij het vechten een neus kwam te bloeden hoe zoudt gij gij de zoon van machteld van egmond door pijniging een geheim willen afpersen dat niet het zijne is en dat hij niet mag uitzeggen zonder zijn consciëntie te bezwaren en zijn eigen vader zijn broeder deerlijk te verraden schout gerrit meesmuilde de goede jacob jans versprak zichzelf in het vuur van zijn pleidooi nu nu wees maar gerust ik zal de zoon van Machteld geen geweld aandoen. Maar gij, wat zult gij aanvangen, als ik die papieren in mijn kwaliteit van u kwam opeisen? Men mag der justitie geen weerstand bieden, maar, daar ze mijn eigendom niet zijn, en evenmin aan Juliaan behoren, die ze alleen door de achterloosheid van de gewaande hopman Peter in zijn bezit heeft gekregen, mag ik er niet over beschikken, maar ik zal ze in bewaring stellen, waar ik meen dat ze behoren, omdat daar niemand de hand op leggen. Hey, zo en bij wie dan bij de advocaat van holland die zich incompetent zal verklaren om er kennis van te nemen nu zooveel te beter dan kan de baron de ghiselles ze bij deze gaan afhalen zo hij er zwak op heeft uitnemend gevonden te droes men zal u niet vergouwen ondanks al uw vroomheid en dan zeggen ze nog dat de kinderen des lichts het de satans kinderen moeten gewonnen geven wat de abelheid belangt sprak in zijn handen wrijvende van plezier bij de gedachte dat barneveld geen ogenblik aarzelen zou hem inzage te geven van hetgeen hij wilde weten hij beoordeelde graswinkel naar zichzelf en meende dat deze dit alternatief had gevonden om zich uit de drang te redden maar deze had een andere bijgedachte en hij was volkomen ter goede trouw waar hij rekende op de advocaat als op een onkreukbare en onaanrandbare schatbewaarder en nu schout Gerrit waar de voorwaarde vervuld is die hij gesteld had namelijk dat gij de Giselle gehoord zoudt hebben en door diens eigen weerspraak van zijn aanklacht de overtuiging had verkregen van Juliaans onschuld. Zult gij mij toch wel de gunst willen schenken die ik ben komen vragen? De loslating van Juliaan? Daar kan volstrekt nog niets van inkomen. Dat zou de prins mishagen en allerlei belangen compromitteren. Hij heeft in elk geval van zijn vrijheid niet zo nobel gebruik gemaakt dat het veel schade kan of hij wat langer daarvan beroofd blijft. Of weet gij beter? gij die zo goed met hem bekend zijt durft gij voor hem instaan in alles dat kan ik allerminst daar ik niet weet wat er in hem omgegaan is en welke verwoestingen een onrechtmatige berooving zijner vrijheid in dit prikkelbaar gemoed kan hebben aangericht om daaraf te oordelen verlang ik zo vurig hem te zien en dat is het eigenlijk wat ik bedoelde welnu ik zal u daarin ter wille zijn alleen zeg me hoe en wanneer hebt gij zijn bekendschap gemaakt ik weet wel, gij oefent barmhartigheid jegens iedereen, maar toch, uw betrekking op die wildzang is een andere dan die van het algemeen mededogen. Is het alleen omdat hij de zoon van machteld is? Het is omdat ik zijn bekendschap heb gemaakt in een van de vreselijkste ogenblikken zijns levens, waarin hij uit desperatie de handen aan zichzelf wilde slaan. Ik hield hem daarvan terug en wist hem met Gods hulp zo ver te brengen dat hij tot betere gedachten kwam, mij zijn geschiedenis vertelde en mij zijn ganse vertrouwen schonk dat was in de nacht voor zijn gevangenneming ik had op mij genomen in zijn plaats te zorgen dat de prins gewaarschuwd werd van het gevaar dat hem dreigde en dat juliaan zo zwaar op het harte lag waarom zijt gij niet terstond tot mij gekomen om mij dit alles mee te delen dan waren juliaan van egmond geheel buiten het spel gebleven dat is nog lang zo zeker niet juliaan heeft antecedenten die hem bijzonder schuw maken voor de menselijk gerechtigheid de waarheid te zeggen ik meende alles korter en zakelijker te kunnen afdoen zoals gij weet woont de advocaat van holland dicht in mijn buurt als hij zich de delft ophoudt zo gebeurt het wel eens dat wij elkander ontmoeten en dat meester van olde barneveld mij toespreekt en naar mijne patiënten vraagt om een buurpraatje te houden zoals zij geliefd zich uit te drukken dies nam ik mij voor van deze goede bekendschap gebruik te maken om zonder juliaan te noemen de waakzame en werkzame staatsman te adverteren van hetgeen er omging. Tegen de jonge stadhouder doch bij het naderen van zijn woning zag ik zijn bekende reiswagen voor de deur staan en zijn trouwe dienaar op de stoep ik vroeg hem of de advocaat op reis ging simpelijk naar den haag om een vergadering bij te wonen met zijne excellentie werd mij geantwoord door de advocaat zelf die naar buiten trad Zo blijft de prins niet te delft om de spelen verder bij te wonen vroeg ik met een voldoening die zeker eenigszins uit mijn toon en wezen sprak want de advocaat zei lachende Nee, wees tevreden. Maurits heeft genoeg van het feest houden. Zijn excellentie is al in de vroegte en in alle stilte weggetrokken om zijn jonge broeder Hendrik Frederik naar Leiden terug te brengen. De delftse lucht deugt niet al te lang voor een leidsch student. Maar wat had gij mij te zeggen? Dat wat ik had te zeggen blijkt nu onnodig geworden. Ik had zoiets gehoord van een gevaar dat de jonge stadhouder dreigde en de advocaat liet mij niet uitspreken. Zo, zo, weet gij daar ook al van, sprak hij met een misnoegden trek op het schandergelaat. Wat ik u bidden mag, zeg het niet voort. Het heeft niets te betekenen. De advocaat van Holland waakt over het kroost van Willem van Oranje, wees er gerust op. En meteen sprong hij in de wagen, mij een vriendelijke handdrukgevende tot afscheid. Gerustgesteld vervolgde ik toen mijn weg en vond werks genoeg met zware patiënten die mij wachten om te vergeten dat ik Juliaan in onzekerheid liet ik had hem zo nadrukkelijk aanbevolen mijn woning niet te verlaten maar de onrust dreef hem daaruit hij zag alle gevaar voor zichzelf zelven voorbij en begaf zich onbedacht naar het prinsenhof waar hij de ghiselles in het oog viel die de gelegenheid aangreep om hem de onderschout in handen te leveren de onwaardige edelman heeft er het grootste belang bij dat zijn ongelukkige bloedverwant niet herkend wordt voor hetgeen hij is en hem onder het eerste voorwensel het beste in een kerker te versteken was voor zijn geweten geen bezwaar om niet te zeggen dat hij hoopte die papieren bij hem te vinden en in zijn macht te krijgen die hem zelf zoo gevaarlijk konden zijn voegde schout gerrit erbij nu komt met mij gij zult uw zin hebben al moet de vogel nog wat in de kooi blijven om de wildzang te verleren ik ga zelf toezien dat de beperking zijner vrijheid hem niet al te ondraaglijk zal zijn uw bezoek zal hem welkom wezen en hij zal betere dun krijgen van de menselijke gerechtigheid om te beginnen ga ik mijn onderschout duchtig de les lezen die hem vast heeft gekweld en mishandeld Als sprekende had Schout gerrit zijn mantel omgeslagen zijn zware rotting met gouden knop gevat en ging graswinkel voor naar het zijvertrek waar bartels in alle leidelijkheid al was het in bijna onleidelijk onrust stond te wachten een tik met de rottingknop op zijn schouder die lang niet zacht aankwam waarschuwde de bedreigde dat het beslissend ogenblik voor de tocht was gekomen die zeer kort zou zijn en waar de schuldige toch zo tegen opzag dat hij met knikkende knieën voortging en telkens door een dreigende vermaning van de schout moest herinnerd worden dat er wat haast bij was en dat hij met talmen niets goed kon maken Einde van hoofdstuk